0: Cześć, w dziewiątym odcinku podcastu Celowość, z tej strony Anna Łyszczek-Majewska. Zapraszam Was na jesienną serię. W pierwszych ośmiu odcinkach dużo mówiłam o kreatywności, niezrealizowanych pomysłach zawodowych, ale też o książkach i kursach, które w ciekawy sposób pomagają nam w poszerzeniu swojej świadomości zawodowej. Dla tych, którzy nie mieli okazji posłuchać wcześniejszych odcinków, krótkie słowo wstępu. Celowość to podcast o strategicznym podejściu do rozwoju zawodowego. Stworzyłam go po to, żeby skupić się na budowaniu i wzmacnianiu świadomości własnych mocnych stron, słabych stron i umiejętności procesowego myślenia, po to, żeby każdy z nas mógł podejmować jeszcze lepsze decyzje w sferze zawodowej i żeby mógł świadomie kształtować swój rozwój. Zawodowo jestem strategką komunikacji, skończyłam studia podyplomowe na kierunku Job Coaching, Doradztwo Zawodowe edukacyjne i Kariery. Jestem też autorką idei realizowanej od kilku lat w formie audycji radiowej Młodzi Mogą Więcej. Ten podcast powstał po to, żeby jak najwięcej osób mogło regularnie pogłębiać swoją wiedzę, świadomość, żeby mogli zdobywać nowe przemyślenia, nową wiedzę o sobie przede wszystkim i żeby mogli pracować nad swoim rozwojem zawodowym. A nie tylko w popłochu, kiedy tracimy pracę, albo kiedy ktoś nas zdenerwuje, albo kiedy jednak uznamy, że nie realizujemy się w obecnym miejscu, to żeby właśnie wtedy szybko reagować na tą sytuację. Regularność ma naprawdę dużą moc. W tej serii jesiennej, bo tak ją nazwałam ze względu na okoliczności, chcę Wam dostarczyć ciekawych struktur, pytań i pretekstów do tego, żeby jak najlepiej zebrać myśli i plany pójścia do przodu. Koniec roku ma to do siebie, że lubi nas zaskakiwać pytaniami, ale możemy być na nie przygotowani. To co jest punktem wyjścia do dzisiejszego odcinka to lektura, która nie pochodzi wprost z obszaru rozwoju zawodowego. Zdecydowanie bliżej jest jej do planowania strategicznego, czyli do tego obszaru, który jest moim głównym obszarem zawodowym. Możecie na tym podejściu planować zarówno kwestie rozwojowe, jak i stworzyć plan rozwoju swojego projektu, czy też plan komunikacji. Omówię to dzisiaj w takim charakterze marketingowym, ale później opowiem też jak z tym pracować w sferze rozwoju zawodowego. Ćwiczenie, a właściwie schemat, o którym będę dzisiaj mówić, pochodzi z dosyć starej książki, często wskazywanej jako taka podstawowa lektura w komunikacji. Jest to JWT Planning Guide z 1974 roku. W dużym skrócie jest to po prostu lektura, która pomaga uporządkować naszą wiedzę na temat strategicznego planowania komunikacji. Poprzez różne pytania prowadzi nas między poszczególnymi punktami procesu i dzięki temu uzyskujemy strategiczne decyzje, które mogą wpływać na rozwój marki rozwój komunikacji i realizowanie poszczególnych celów. Autorzy przygotowali ten schemat w taki sposób, żeby uporządkować myślenie i ustrukturyzować je. To jest bardzo ważne i myślę, że w pracy stratega jest to szczególnie ważne, więc dlatego też z mojej strony takie duże upodobanie właśnie w tego typu metodach. Bo oczywiście dzięki temu łatwiej jest przejść do takich znaczących wniosków, które możemy później przekuć w realne działanie i w realne zmiany. Ten schemat jest złożony z pięciu części. Pierwotny plan powstał w taki sposób, żeby poszczególnymi pytaniami przechodzić krok za krokiem w procesie. Gotowi? No to zaczynamy. Punkt pierwszy. Gdzie jesteśmy? To jest taki punkt, w którym zastanawiamy się nad tym, jaka jest pozycja marki wobec konkurencji, zarówno myśląc o pozycji na rynku, jak i pozycji w świadomości konsumentów. Zastanawiamy się tutaj też skąd przyszliśmy do tego miejsca i w jakim kierunku patrzymy stąd dalej. Następnie punkt drugi. Dlaczego tu jesteśmy? Zadajemy sobie pytania na przykład takie jak Jakie czynniki przyczyniły się do obecnej sytuacji marki? Co tworzy mocne strony? A co obnaża słabe strony? To jest taki punkt, w którym rzeczywiście zbieramy wszystkie informacje, które mogły wpłynąć na to, że jesteśmy właśnie w tym, a nie innym miejscu. Stąd przechodzimy do punktu trzeciego. Gdzie moglibyśmy być? To jest taki punkt, w którym patrzymy w przyszłość, ale tak jeszcze mocno trzymając się tej obecnej pozycji, stąpając twardo po ziemi, zadajemy sobie pytanie, gdzie realistycznie moglibyśmy zająć pozycję w przyszłości? Czy to jest zupełnie nowe miejsce, czy też po prostu ulepszamy tylko pozycję marki? Po punkcie trzecim czas na punkt czwarty. Jak możemy się tam dostać? Tutaj już szukamy rozwiązań. Jakie zmiany w obecnej strategii marketingowej mogą nas do tego doprowadzić? Jaką rolę i cele powinna przyjąć strategia komunikacji? Jakie kampanie mogłyby zrealizować te cele? Tu jest bardzo dużo pytań o to, po te potencjalne rozwiązania, które nas po prostu tam przybliżą. Punkt piąty. Czy zbliżamy się tam? Czy założone cele są realizowane przez zaplanowane działania? tym sposobem doszliśmy do ostatniego punktu, który tak naprawdę wcale nie jest końcem. Jest natomiast punktem przejścia, kiedy kończy się jeden cykl, w którym właśnie zastanawiamy się nad tym, gdzie jesteśmy, dlaczego tam jesteśmy, gdzie moglibyśmy być, jak możemy się tam dostać. I potem, kiedy odpowiemy sobie na pytanie, że tak, zbliżamy się tam, gdzie chcieliśmy być, to wracamy do początku, czyli gdzie jesteśmy teraz. Ja bardzo lubię ten schemat myślenia właśnie za to, że on zakłada pewną cykliczność, że nie ma tutaj kropki, nie ma tutaj tego ostatniego punktu, w którym możemy sobie powiedzieć, że teraz już możemy się cieszyć sukcesem. Nie. Tutaj zakładamy, że jest to ciągły rozwój, że z tej nowej pozycji, w której się znajdujemy, nadal patrzymy w przyszłość, szukamy możliwości rozwoju, szukamy dróg dotarcia do nich. Jest to bardzo cenne i takie bardzo rozwojowe podejście. Oczywiście każdy z tych punktów, w zależności od przypadku, w zależności od tematu, który weźmiecie na warsztat powinien być rozbudowany o bardzo konkretne pytania, które pozwolą dobrze zorientować się w sytuacji. Gdybym pracowała teraz na temacie komunikacyjnym albo pracowała na marce, która właśnie powinna przejść taki proces, który mógłby pomóc uporządkować te potencjalne działania, to myślę, że w każdym z tych punktów znalazłoby się około 10-15 pytań, oczywiście charakterystycznych dla danego przykładu, dla danego tematu, którym bym się zajmowała, bo tak mniej więcej to wygląda. Również w mojej pracy strategicznej, pracując w agencji reklamowej, takie procesy strategiczne we współpracy z działem marketingu trwają czasem dosyć długo, dlatego że samo zebranie danych, dotarcie do raportów, nie tylko takich ogólnodostępnych raportów rynkowych, ale czasem okazuje się, że trzeba przeprowadzić dodatkowe badania, zlecić dodatkowe na przykład grupy fokusowe. Jest tutaj dużo elementów, które sprawiają, że właśnie zbierając odpowiednie dane, my nie podejmujemy tych decyzji i nie przechodzimy z punktu do punktu tylko w oparciu o intuicję, ale właśnie o konkretną wiedzę, która pozwala podejmować jeszcze lepsze decyzje, bazując na faktach, a nie tylko na przeczuciach. Opowiedziałam Wam, jak ten proces mógłby działać w przypadku marketingu, w przypadku tego oryginalnego przeznaczenia, do którego właśnie ten schemat został stworzony. Więc mam nadzieję, że jeżeli teraz zmagacie się z jakimiś trudnymi wyzwaniami w Waszych projektach albo w tematach komunikacyjnych, w sprawach, które właśnie teraz zajmują Waszą głowę, to może być to dobre rozwiązanie. Ale chcę Wam dzisiaj opowiedzieć też, jak można na tym podejściu pracować w kontekście rozwoju zawodowego. To również jest podejście, które sprawdziłam u siebie i które rzeczywiście przynosi bardzo ciekawe obserwacje i wnioski. Jak zatem do tego podejść? Kiedy czujemy, że coś się dzieje w tej naszej sferze zawodowej, że coś jest nie tak, coś nas uwiera, coś wymaga przemyślenia albo musimy zmierzyć się z zupełnie nową sytuacją, wymyślić co dalej, to zaczynamy od pierwszego punktu. Chciałabym, żeby właśnie ten schemat i to rozwiązanie przychodziło Wam do głowy jako pierwsza rzecz, kiedy właśnie nie wiadomo co zrobić, nie wiadomo jak dalej ruszyć z tego miejsca, w którym jesteśmy, Zacznijmy od pierwszego punktu, niech to będzie w ogóle taki punkt wyjścia do tego, żeby się zorientować, gdzie my teraz jesteśmy. I tutaj zadajemy sobie to pierwsze pytanie, gdzie teraz jestem? Pod względem emocji, faktów, obaw, pod względem zarobków, pod względem relacji, to jest wszystko bardzo szeroki kontekst, który, który tutaj próbujemy uchwycić, po to, żeby jak najlepiej się w tym zorientować i odpowiedzieć sobie na to pytanie. Gdzie teraz jestem? czyli jaka jest teraz moja sytuacja. Polecam Wam też spisywać sobie odpowiedzi, bo dzięki temu łatwiej je ułożycie sobie w głowie i też będzie to taki materiał, do którego można wrócić, bo być może ten proces i odpowiedzi na poszczególne pytania rozłoży się w czasie. Być może będą potrzebne dodatkowe obserwacje, dodatkowe rozmowy z ludźmi, którzy mogą nam pomóc na przykład poszczególne punkty wypełnić, więc traktujcie to jako proces, jako pogłębioną strategiczną analizę i taką, która prowadzi do lepszych wniosków. I dochodzimy tutaj do punktu drugiego. Dlaczego tutaj jestem? Czy wpłynęła na to sytuacja zewnętrzna, pandemia? Czy może na przykład brak decyzyjności? Albo może na przykład jest to po prostu sytuacja, która wydarzyła się ze względu na zmiany w mojej obecnej firmie? Tutaj zastanawiamy się nad tymi wszystkimi elementami zarówno ze sfery zewnętrznej jak i z tej sfery wewnętrznej, z tej bezpośrednio na którą mamy wpływ, czyli na przykład naszych decyzji, naszego zdania w tym temacie, czy też właśnie naszego braku decyzji, bo też tak może się zdarzyć. Wszystkie elementy, które uważamy, że miały wpływ na to, dlaczego tu jesteśmy wpisujemy w drugim punkcie. I stąd przechodzimy dalej. Gdzie możemy być? Tutaj, bazując na odpowiedziach z poprzednich punktów, definiujemy ten punkt, do którego chcielibyśmy przejść. Jeżeli teraz jesteśmy w punkcie A, to gdzie jest ten punkt B? Jak wygląda? Czy to jest zupełna zmiana dla nas? Może to jest nowa praca w nowej branży? Może to jest wyjazd do innego kraju? Może to jest po prostu założenie własnej działalności? Gdzie możemy być? Jak właśnie wyobrażamy sobie ten idealny punkt B, do którego chcielibyśmy się dostać? i czy trochę widzimy go już na horyzoncie. Stąd przechodzimy do kolejnego punktu, który jest bardzo ważny. Jest to punkt, w którym pytamy się sami siebie, jak mogę się tam dostać. Jest to punkt, który wymaga od nas już tego, żeby zastanowić się nad tym, jakie zmiany możemy wprowadzić w tej naszej obecnej strategii, czyli w tym naszym obecnym podejściu do różnych spraw, do tematu zawodowego, do tego, jak widzimy swoją karierę, jakie podejmujemy działania. Zastanawiamy się tutaj, które elementy, aspekty naszego życia zawodowego możemy zmienić, które możemy wzmocnić. Być może trzeba popracować nad widocznością po to, żeby być lepiej zauważalnym w konkretnej branży i dzięki temu też, żeby więcej osób znało nas, wiedziało, że może nas polecić w konkretnej sytuacji. Albo być może to nasze, jak możemy się tam dostać pokrywa tak naprawdę temat obecnych działań, które podejmowaliśmy, tylko trzeba na przykład wzmocnić je jeszcze bardziej, podwoić ilość starań i może wtedy się uda. Tutaj oczywiście jest największa praca do zrobienia, bo tutaj odpowiadamy sobie na pytanie jak. To jest bardzo ważny punkt. Stąd przechodzimy już do punktu, który jest końcem i początkiem. Czy tam się zbliżamy? Czy te cele, które sobie wyznaczyliśmy, są realizowane poprzez to, co sobie zaplanowaliśmy? Jeżeli się tam zbliżamy, to gdzie jesteśmy teraz? Zaczynamy proces od nowa. Myślę, że to bardzo ciekawy schemat, który może nam pomóc włożyć taką strukturę w czasem chaotyczne myślenie, które mamy, bo nie zawsze, kiedy coś niedobrego dzieje się w naszym życiu zawodowym, kiedy czujemy, że właśnie ono wymaga jakiegoś przepracowania, mamy możliwość, żeby pracować kilka tygodni albo kilka miesięcy z właśnie coachem, doradcą czy po prostu z jakimś mentorem. Czasem jest tak, że musimy sami złapać te wszystkie sym symptomy, ułożyć je w logiczną strukturę i poradzić sobie, przejść z punktu A do punktu B. I to jest właśnie taka struktura, która jak najbardziej może w tym pomóc. Dlatego moim celem na dzisiaj było to, że kiedy poczujecie właśnie takie dziwne emocje związane z tą sferą zawodową, że coś się dzieje, że coś właśnie wymagałoby tutaj przemyślenia, to pamiętajcie, zadajemy sobie pytanie, gdzie teraz jestem, dlaczego tu jestem, gdzie mogę być, jak mogę się tam dostać i czy się tam zbliżam. Ten schemat zarówno w mojej pracy, jak i w mojej sferze prywatnej wielokrotnie pomagał mi ustrukturyzować myślenie i przejść właśnie z takiego stanu stagnacji, pustki w głowie, bo ona czasem się zdarza, do konstruktywnych przemyśleń. Mam nadzieję, że będziecie chcieli go chociaż wypróbować także u siebie. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wasze przemyślenia po nim będą owocne. Zaglądajcie na profile celowości na Facebooku i Instagramie. Dajcie mi znać, czy tego typu odcinki są dla Was przydatne, czy tego typu struktury pomagają Wam w Waszym rozwoju zawodowym. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.